0: Detta podcasten om stil och jag heter Ida Eretsland. Om stil produceras i samarbete med Timson och Melk Honning. Där finner du både nya episoder och nyhetsbrev om allt vi snackar om här och mer. I dag kan vi besøk av Morten Langland. Han är poet och författare, har gett ut flera böcker och diktsamlingar. Den siste boken var eh, boka 50/50 och nå är han aktuell med Til mote på Flamme og da vi hørte den titeln var det jo åpenbart at han eh, måtte være med her som gjest for å prate om den, eh, og om Mote selvfølgelig.
1: Velkommen, Morten. Takk. Takk for en liten svar.
0: Jo, det, sånn, det er jo ikke hver dag Mote besynges litterært som det gjør her, så det ja, setter vi veldig pris på.
2: <laughs> ja, vi går med det hver dag, men vi synger ikke om det hver dag.
0: Absolutt ikke. Um, kanskje du kan lese litt fra boka så vi bare kommer litt in i vad det handler om en absolutt.
2: gang absolutt på toget i farta jeg kom på en form for mig hadde det vært motoren som ledet meg til helt nye problemer formen er som følger tre linjer såkalte treversinger i fire strofer per side innholdet som følger et hylleste dikt til min hjertenskjær Og et læredikt til min ufødte dotter, Lille Trille Og tro ikke at jeg vet så mye Mer enn at læreren bestandig lærer mest For eksempel at et dikt trenger et sted Så vil du ha et reisedikt med litt samtid Og mye tid har du hoppet på riktig tog? Vi ankommer snart Paris, mot Moloens Arnestad.
0: Veldig stas. Det er jo en skikkelig ja, litterær å reise gjennom Mote. Og også, ja, kan du fortelle litt om voka, hvordan den ble? Ja. Altså, Unnfanget for dere som kanskje leser den etter hvert?
2: Ja, så jeg begynte faktisk å tenke på noe når jeg leste akkurat nå, at motemolo, jeg tenkte hvorfor jeg skrev det, og så altså, husker jeg at det var en tid på, det må vært rundt årtusenskiftet, hvor det var noen som på en måte for at vi skulle ikke bruke så mange engelske ord. Mm -hmm. Og det var motemolo, det var forslaget til den norske versjonen av catwalken, det må ha på 90-tallet, når jeg tenker
0: Nei, det 2000-tallet. husker det ganske godt. Jeg ble stadig rettet på og skrev litt ufrivillig motemål og en del ting. du gjorde det? Ja. Du, du tok det i bruk, ja? Jeg lurer, det ble, det ble, det ble, det ble tatt i...
2: Yes, no, jeg visste ikke at jeg faktisk hadde hatt et forsøk. Det har lukket bak i 20 år, og så ble jeg ferdig med en bok, og 50-50 i fjor sommer så gikk jeg til min redaktør, og så sa jeg, jeg, vet ikke om jeg vil skrive mer, jeg har ikke noe særlig mer på hjertet, og jeg vet ikke hva jeg skal skrive om, så han tyst du må skrive om det du opplever, så som redaktører sier og da hadde jeg tilfelligvis fått med en ny kjæreste som jobber imot det, og da sa han skrive imot det, og da begynte jeg bare å skrive om det jeg opplevde, og da var jeg var reist rundt i Europa med min kjæreste, og besøkt diverse hovedsteder og vært i diverse middager og lært veldig mye om dette motet da, som er et hvitt begrep.
0: Eh, men bare for å skyte inn, du har jo sånn sett kommet inn litt sånn et interessant sted da, for å si det sånn. Fra siden. Eh, <laughs> Fra siden, men også inn i noe litt sånn eh, ekstraordinært. Altså, dette er jo også et, eh, om ikke klassisk kjærlighetdikt, en, en hylles til, til motet, til et nytt liv, ditt eget, men også i en annen forstand, kanskje.
1: Mm.
0: Og, og en, det å bli kjent med sin kjære også gjennom liksom et annet felt, eller det hun gjør, altså din kjære her i Elis Bjolsen, som de fleste lytterne sikkert vet hvem er, og det er jo en litt sånn spesiell verden har fått, du har kommet in i sånn sett, da.
2: Totalt, og så klart veldig spennende. Mhm. Men det som kjennetegner og alt som er spennende er jo at man må tross gå in med føttene først og baken deretter. Og gjøre sitt beste. At det blir naturlig. Jeg tog et slags oppgjøver meg selv med den boka 50-50. For det hadde vært et relativt hardt liv å være på rehab. Jeg kom ut og tenkte, hva skal jeg gjøre? Og det var veldig sånn at, du må slutte å si nei til ting.
1: Mm.
2: Altså, du må tørre. Det var bare private personlige greier for så vidt. men hadde jeg ikke turt å si ja til ting, så hadde jeg ikke kunnet reise i Europa og besøke mot hovedsteder, og det handler om å være liksom stemt for å bli interessert.
0: Ja, for det, det er litt sånn forfriskende med, med boka, synes jeg, dette eh, inntreden som du gjør i en sånn ny verden, men en veldig sånn åpenhet da, at det, du er liksom en svamp, altså du suger det til dig men samtidig så, så skjer det jo i deg, på en måte. Mm.
2: Det må være mye naivitet, på den gode måten.
0: En villig naivitet, nesten. Altså, naivitet
2: ikke som et domskap, men som er åpenrøyd.
0: Ikke sant? Ja, fordi du har ja, vært gjennom mye før. Det, er lett, det, det kan være lett å være kynisk, på en måte.
2: Ja, ja, og det bitterhet og kyniskhet, det kjemper vi med hele livet, og mer og mer når vi blir eldre. Man må liksom stadig hoppe i fjorden, eller ta ett isbad, eller bli slått litt i fjeset for å bare våkne til. Å mm. bli blassert på en måte det vi kjemper mot. Kyniskisme har to ulike betydninger. Det er den gammel greske som er å være kynisk Se hvordan ting henger sammen Se på det og forstår det sånn som det er Og så er det det å, som vi bruker det som mest Å ta avgjørelser Avgjørelser til fordel for seg selv Og ikke tenke på andre og så videre Men det å være helt kynisk i omgang med livet Sånn står det fatt Hva skal jeg gjøre? Hvordan vil jeg helst at jeg skal være ett rettferdig og oppnøyd Og tenke på Anten seg selv, men også seg selv Det synes jeg er en god måte på
0: og det er, du nevnte ordet blassert, det er jo altså du er poet, det er mange, mange poeter som har befattet seg med mot og opp du nevner både lær i texten dette med blassertet var jo, eller har blitt litt sånn motens personlighet eller aura eller et eller annet. men jeg er litt enig med deg at det gäller å på en måte være åpen og egentlig er det hele veien det å være åpen for å oppleve noe nytt er jo litt sånn det motsatte
2: Totalt, og jeg tror det ligger litt fremmed for oss å forstå Baudelaire for eksempel, at det som var sjokkerende med Baudelaire, det groteske brydde med alle normer og så videre, vi forstår ikke hvor sjokkerende var, men så forstår vi heller ikke hvor stil det var. Mm. Altså, Baudelaire som fant på flaneriet, altså alle drev dank på den tiden fordi de hadde ikke jobbet hadde til å komme Paris, og de var lydtfattige, og det var sønne av bønder som ikke kunne skrive, de kunne ikke skrive selv. Og de så de første supermarkedene i verden, de så de rikeste menneskene i verden, de så verdens hovedstad, sentrum, hvor alt nytt kom, og de hadde ikke noe de måtte gå rundt og være lydtfattige og prøve å stjøre noe og så videre. Og de flanerte, og flanere som både lærere sier, det er å gå tur med en skilpadde i bånd. Det, det handler sant? om en langsomhet i hurtigheten, det handler om å ta et steg tilbake og se hva som skjer her. «windowshopping» begynner der.
0: Ikke sant? Og det er jo en, en litterær øvelse på et eller vis. Du tar in innover dig disse kulturuttrykkene, egenskapene, visuelle inntrykkene, men også... Det er ikke det at du nødvendigvis går i klærne, eller kjøper de. Jeg
2: helst ikke. Nei, ja, det ikke, <laughs> ikke sant. De er jo jækla fine, da. På en måte den riktige måten å være «windowshopper» på er jo egentlig å blunne litt for det, begjæret blir vekket i oss, uansett. Mm. <laughs> Men å begjære noe du ikke kan har råd til, sånn som de fleste avgjør hele tiden, det kan bli en litt sånn bitter erfaring, til <laughs> man går på en smell.
0: Ikke sant? Men det virker jo som du, som andre poetere, har har blitt inspirert i møtet med moten, og opplevde du sånn at du ble, ja, det åpnet noe nytt, eller?
2: Totalt, totalt. Og jeg har vært interessert i stil og mot, og sånn amatørmessig, og ikke så sånn at jeg har gått på noen Fashion Today-blogger eller noe sånt, men bare sånn som noe som er interessant å observere i bybilder og blant venner og på TV og så videre. Men det fort for stor vi har tenkt at det går jævla fort i over hundre år, og det går jævla fort, ikke sant? men de var jo livreddige der i Paris på 1850-tallet. Nå kommer toget, skal de kjøre på oss gjennom Skina og skjermen.
1: Mm.
2: Kommer det ut av lærtrettet? Mm. Det var en frikt, frykt, og det er 120 år siden.
0: Og, og nettopp ble nevnt denne blasserteten, at det er en forsvarsmekanisme i møte med alle disse nye menneskene. Du kommer fra, som du ser en liten landsby hvor alle kjenner alle. Plutselig så kommer du og møter en horde med fremmede hverdag, og du må på en måte skape en, sånn, en rolle, Motet blir kanskje en, en måte å, å sette opp en front du på en måte kan leve i den verdenen i uten å bli bombardert av inntrykkene. Da. Totalt.
2: Det er jo massens, eh, massens framvekst. Mm. Altså, man er en blant ti altså, tusen. Man forsvinner, og så vil man ha litt sær på det. Men det er også der hvor motet som identitetsmarkør eller politisk markør, også, altså, jeg skriver om sanskolutter, det er de som går med kortbukser som markerer at de tilhører arbeideropprøve. Altså, ja. Det at stilen eller eh, hva du går med både viser hvem du er i forhold til en gruppe, men også innen i gruppen skal vise at du er et individ, synes jeg det er interessant. Sånn. Jeg skal aldrig gå med slengboks igjen som folk får liksom ni år siden, og så går du ned over gata nå, og så ser du ut som... <laughs> ja. Eller sånne ting der.
0: Ja ja, den eh, helt enig, den den där psykologiska processen då var man på något sätt blir hjärnevaskad. Alltså vad vad det går
2: som sker? Man luckrar hjärnan och går in i sitt woken klasset. Aha. Och syna fram de der svarta tebagarna som skulle det fretex och ta det upp igen. <laughs> ja. um,
0: men den här tåget du nämner, du, du har en otroligt fin sekvens i boken eller hvor du alltså sammänger med John Galliano som hadde et show eh, i Paris rundt 2000-tallet.
2: Ja, yeah. eh, det var i 99, kanskje?
0: 99, ja, hvor denne, han har liksom gjort en sånn replika av dette toget som kommer. Eh,
2: han har fått fraktet et damplokomotiv opp fra Sør-Frankrike, og sperret tre spor på Gade og Slitz, eller eller annet, midt på dagen, <laughs> og eh, setter hele Paris' stedet. Elite på perronene, og de sitter og venter, og det er glovarmt, og de svetter og svetter timesvis. Og så kommer toget inn, og så er Pocahontas fester på liksom fjeset på Thomas-toget der.
1: Og så kommer
2: modellene løpende inn med hester og tomahåker og indianere og kjører på. Da. Altså, alt som skjer den dagen er umulig i dag, på ja. alle måter. Ja, ja. Men det som skjer i dag vil så var omöjligt om tyver för <laughs> man kan lära ganska mycket.
0: John Galliano är på den tiden chef for för Dior och 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 største designer per akra då och och kunde i scen sätta såna vanvittiga stunts, så det var men men også är också köra oss um, genom Europa på grys och tvers egentligen, det är gøy att vara med det. Belgien, Italien, Island, ikke tåg till Island kanske, men Tyskland, Nederland, England, Irland alltså Nesten sånn i ett strekk, det var kanskje over en høst, eller?
2: Ja, typ november til april.
0: Ja, og det er jo, i eh, Belgia for eksempel, er jo et eh, veldig prominent moteland, eh, og dere lander ganske sånn midt i det i Antwerpen.
2: Ja, ja nei, et sted i boka tror jeg skriver eh, Japan-Belgia 2-2, ja. og da handler det om the intelligence period in fashion, da, altså. Rei Kawakubo, kom det ganske. Og Yamamoto, tror jeg. Kanskje også Isi Miyak. Mm -hmm. <laughs> og så klart uh, Drisfanoten og uh, Martin Margiela. Og Antwerpen 6 da. Mm. Disse designerne som kom på 80-tallet og forandret mot industrien. Ja. Så klart parallelt med masse andre strukturelle forandringer i globaliseringen og kapitalismen et Men på et var det fem unge designere som tog en Volkswagen og kjørte fra Antwerpen til London. Og på et eller annet tidspunkt var det Japanere som flyttet til Paris. Og fra da til nå har det vi kaller moter. Klesindustrien vokst eh, helt vanvitt. Og de har vært med på hele reisen. Fra, fra Pers bok <løp> må i Paris til nå. Ikke sant? Det er da det skjer. Pers bok sier «Paris død i 94. Martin Margiela begynte i 94. Altså, disse tingene hvor Kanye West plutselig tar på seg en maske, altså verdens største stjerne, tar på seg en diamantmaske, og den er Martin Margiela som jobbar med masker i 20 år. Da er det et eller annet som forenes. Da er Motet noe som betyr langt mer.
0: Ja, du skildrer jo veldig dette, eller Motet går jo fra denne øh, veldig spesielle industrien, på en måte, som, som snakker til et veldig spesifikt publikum, som ikke er for massen i det hele tatt, som, som heller ikke er um, kanske kulturfolk, som ikke på måte, nødvendigvis er så opptatt av å kle seg opp, da, mens, mens når disse kommer, uh, som du sier, Belgierne, Margiela, Dries, japanerne, så, så kommer det andre perspektiver inn, andre sensibiliteter, andre tanker i det.
2: Og de jeg har møtt da, i kraft av reise med kjæresten min som snakker med disse folkene fordi de bidrar på en eller annen måte til hos sitt motorbolotek og så videre det er de folkene som var venstre hånda til eller høyre hånda til mm. designerne, ja. stjernene, navnene det er ja. de som var rätt på siden og som har vært med i 20 ja. som på en måte, ok, de kler seg ok de ser ut som arkitekter, ikke sant? Det er. Men det har vært rett ved siden av noen smått geniale noen av de Mm. Vi nevnte Galeano og Lee McQueen, altså begge arbeiderklassekutter fra London. De bestemmer hvordan trondinger vil kle seg. Lee McQueen var skredda, liksom, og det var bare fordi han ikke hadde noe annet å gjøre. Mm. Altså, og så fem så han han som bestemmer hvordan prinsessidianer skal se ut. Mm. Det er en klassereise av helt vanvittige proporsjoner, som jeg synes er interessant, og det kjennetegner nesten alle stjernene. de stjernerne. De har noen mødre, eller, ja, som Yamamotor. Moransi var enke, for det faren døde i noen andre verdenskrig. Eneste jobb en japansk enke kan gjøre, når hun skal på banan i tillegg, er å jobbe i en systue. En systue er også et horehus, så Yamamotor vokser opp et sted hvor det er folk som skal fyle moransi, og moran jobbe. Så han får svart belt i karate, mm -hmm. og han lærer seg å sky. Ikke så flytter han til og han sier fortsatt at inspirasjonen vet jeg ikke. Når jeg ikke har gjøre, så kjører jeg så fort jeg kan gjennom Tokyo. Hvorfor skal jeg lage tøy nå, som Isimiya ikke er død? Altså alt ja. Han har en venn, det I Isimiya ikke. Isimiya ikke dør. Hvorfor skal jeg fortsette å lage noe? Mm. Det er veldig vakkert. Da.
0: Ja, det er fantastisk. Og de eh, japanske kreatørene som du, som du nevner, andre verdenskrig, blir jo ofte et omdreningspunkt faktisk for dem. De, de har denne mørke historien eller den veldig traumatiske opplevelsen.
2: Han sier det ut at altså, hat er det eneste som livet nærmere. Ja. Han er 80 år gammel. Han hater meg gammel.
0: Ikke sant. For de som ikke kjenner estetikken, hvordan vil du beskrive den?
2: Det er et bilde som jeg er veldig fornøyd med, som jeg fant på selv. Um, og det er om Reykjavakubo og Kondogazó det at det ser ut som Nona sluppet Edvard Saxe håndløs i en underdrakt. Ja,
1: ja. <laughs>
2: det er kalt Precist, ja. «Flock of Crows», «Kråketinget». Kroke, det var fansene til å og så. Altså svart og positiv. Mm -hmm. Ta bort siluetten.
0: Ja, og sort var jo ikke, sånn som i dag, så jeg mener, alle klær seg av svart absolutt hele tiden. Ja. Ja. Da, da disse kom på scenen på, på begynnelsen av 80-tall, var jo ikke det vanlig overhodet.
2: Totalt ikke. Eh. Er det er en annen historie om svart, for det er en Patrick Skellen da, som uh, har vært... Både venstreordner til Martin Margiela og venstreordner til Dries Van Noten. Han er irsk, han er homofil, han er 60 år gammel. Han liker å spise og drikke. Han har skrevet taler fra EU-kommisjonen. Sånn at... Nå spurte jeg de irske enkene om de kunne si en, en Marius-genser til meg. Jeg sa at jeg ville ha det inn svart. Så sa de det kan vi ikke gjøre, hvis vi bare har svart til prester. Det er der det ligger. Altså, ja. Man skal ikke gå med svart.
0: Nei. Det er en, uh, den er forbeholdt uh, visse situasjoner. Så går det de best. <laughs> ja, ja, ikke sant? Det, og, og nå i dag uh, så går vi alle i det. Ja. Fordi Yamamoto, Reikawa Kubo, gjorde det, faktisk. Mm. Og, og den type insikt er litt sånn, ja, når du først på en måte begynner å se disse, ja, se det, eller, eller forstå at det skjer, da, så, så vil jeg tro, eller så leser jeg i hvert fall i din bok at det det gjør noe en, eller som poet kanskje man blir litt ekstra fengsel av det.
2: Ja, altså for meg, som forfatter så er det dypt uh, kynisk. <laughs> um, du kan ta et hvilket mest helst plagg, og så kan du stille tre spørsmål og så har du en historie. Ja. Altså, det er vi går med hele tiden, det finnes å rundt deg hele tiden, alle har. Hvis du vet hva du skal spørre med i et så kan du bare si et eller annet med et plagg og så kommer du liksom. Uh, det er et veldig flott utgangspunkt for å tenke og fortelle Altså klær. En, du kan gå historisk tilverksklart, du kan gå helt samtidig tilverks, du kan gå formessig tilverks. Altså, hvorfor går mennklæret som de gjør? Jo, fordi det kommer fra militære eller fra yrker. Altså, slengbuksa var for at sjømenn skulle kunne rulle det opp fort når de hoppet i vannet eller skulle hoppe over. Altså, det er helt praktiske grunner til at ting finnes. Ja. Og det gjelder alt vi går med. Men vi har bare på en måte en viss avstand. Både det yrket og det praktiske grunnen. Mm. Altså når bilene kom, så kalte de sjåfører over kusk. Det ligger en sånn delay. Ikke sant? Både i språket og i pluggerne våre. Og det er inte interessant med at alt som det er utenkelig å gå med for oss, akkurat her og nå, som vi enten kommer til gå med, Absolutt. eller akkurat det, det er jo helt, helt vanvittig.
1: Mm.
0: Ja, som du sier, utrolig med historie, historier, i plagg og stil og i, i klær og det informeres jo av oss og livene vi lever og jeg tror det er en lesning av at de trives best liksom helt nede i huden, innenfor hårene eller hva, altså sånn i, i liv, i hverdagsliv, og da vil jeg tro at uh, nettopp klær, det å gå inn i klærskapet er en, uh, en, en verden som, uh, som gir mye.
2: Det er mye paralleller mellom litteratur og mot på mange måter. Det er helt flitt og senere likevel dypt kontrollert Mm -hmm. og vi vet ikke hvem som kontrollerer det stil er jo litterær stil bare så klart stilen med et anagram til stil er list listighet men når vi snakker stil, snakker vi om noe som er dypt personlig det er stilen hans sin litterært så sier man stilen man. mannen de fleste forfattere i vår tid har ikke noe vi vil kalle stil noen vil til og med smykke seg med det si. mine bøker vil du ikke kjenne igjen og da må man stille spørsmålene betyr det, har du ikke stil? Mm. Har du ikke noe særprekk, tror du at du er bedre enn deg selv. Alle har stil. Men å finne ut hva det er, handler om å liksom se et mønster av gjenkjennelse, foretrukne valg i en åpen situasjon. Altså, det er umulig en å definere nesten, men det er når vi forholder oss det hele tiden.
0: Stil handler vel mye om personlighet, men også om, ja, som du sier, list. Altså for forholdet til resten av verden også, kanskje. Uh,
2: hun har tenkt på det også jeg husker det uh, en kompis som ingen ville tenkt på som særlig på en måte gjennomtenkt med den men jeg husker en gang at han sa jeg spurte, hvorfor liker du hård da? han sa han, jeg liker at du har tenkt på sokken altså. ja, ikke
1: sant
2: <laughs> det kan ligge de merkeligste steder da.
0: absolutt, denne, ikke sant preferansen uh, for, uh, ja, hva det måtte være ligger opp i detaljene omtenksomhet, omtenksomhet
2: altså, ja. siste stiksetterbakken går ut for en døde, det var jo på en måte kledet rett pent, pyntet det man er en stilig mann, men liksom det, sånn, det handler om omtekksomhet over seg selv og andre, og på en måte også når det ikke henger på greip, så er det kanskje noe som trenger omtekksomhet. Ikke at man skal liksom gå med det som koster penger eller er tidsriktig nødvendigvis, men å unne seg det at man lever en gang, og hvorfor skal man ikke gjøre det beste ut av det? Det ligger jo der.
0: Absolutt. Um, er, det der, er det der også noen forskjell på, på stil og mote? Noen vil jo kanske se, si, ok, mote... Exakt, stil eh mode föränder sig har jo ingen eh lojalitet. Eh, men stil er kanske något som i alla fall hävdas så synår si grundläggande om en person va för exempel. Vad tänker du om det? Er du är du av mode som, som det flyktige uttrycket?
2: Vad menar du på något ja, det små modemagasinerna i alltså
0: att mode skiftar på något at det inte har någon eh, kanske disse designerna vi har snackat om va? har jo en gjenkjennelig sånn, stil. Noe som, som gjør dem til dem, liksom, mens um, motet som fenomen er jo ofte et sånt utskiftbart
2: uh, uttrykk. Da. Har du sans for det? Jeg har sans for det til noe andre. Så jeg. jeg tror det er dypt nødvendig for oss. Vi tenkte noe som de har stil, de det ja, det de, og de har ofte en sånn catchphrase. Maska eller en til dris eller svart hos Japaner. Det er positivt. Motet at Fransjor er franske... Jo, jeg visste det, men det føles på en måte både veldig raskt og veldig sent. Og en gang jeg snakker om så snakker vi om forbrukskultur som er helt ekstrem da. Det er liksom verdens tredje største industri, det er tekstil- og motindustrien. Og... 90 prosent av det folk går med er jo bare noe som de går med for at ingen skal stille noen spørsmål. Ja, absolutt. <laughs> ja. Altså, norske kvinner og mennesker kjøper ikke Holzweiler eller hennes Maurits, eller hva det nå må være, for at de vil lagt merke til. Det, for å ikke bli lagt merke til, så koster det 20.000 hver sesong. Det er jo ikke så veldig men det er jo interessant på en måte antropologisk.
1: Mm.
2: Mm. <laughs> sånn, rent hvordan den ser ut. Altså, det jeg fortsatt ikke forstår, og som jeg tror veldig mange ikke forstår med mot det på sånn men man kan ikke gå med det. Altså, når du ser på en motomolo eller catwalk, ja. eller ser på showstudios eller i et blad, mm. Nei, men her er det min så morson på å fulle menn.
0: Hvem skal gå i dette? Ja,
2: det er ikke praktisk. Og der er så kontrær at jeg vil heller stille meg mot det praktiske og ritt hørte. kommer fra grunner og praktiske grunner. Hvis folk skal kleses nord, så går jo alle rundt i techwear. Ja. Heltida, i mm hvilken -hmm. situasjon. Det gir ingen mening. Situasjonen blir bare helt anonyme og intensivne, og livet når livet er bare man skal overleve. Mm. Altså, det er helt interessant. Ikke det at det er grunn til å spra det så mye, det er ikke det? Men Nei, jeg skulle til å si det til deg, ja. <laughs> Men, altså, av og til må man gjøre et forsøk. Da.
0: Ja, og om en bare si, mentalt. Å tenke det i hvert fall.
2: Du har ikke spurt hvorfor jeg går mellom kapsen.
0: Nej, det, det kunne jeg godt gjort. Du gå som en, en, en veldig fin svart kaps. Her står det Fiskevære Skipnes. Vet
2: du hvor Fiskevære Skipnes er? Nej Når jeg er i Vesterålen, ja. akkurat som din forrige gjest på den podcasten, Islind ja, Steiro kommer derfra. Ja. Så når jeg var på Fiskevære Skipnes i sommer, så var det verdt et bryllup der da. De to store klanene i Vesterålen hadde og med å juleaktig for første gang. Og der var er det litt sånn klansaktig, det er ikke noen lensmann der, på å si det sånn. Eh, så det hadde vært et stort bivene tre uker før da, og det ene klane er, er Steiroglan.
1: Okay. Jeg
2: husker ikke hva Mercusio-klanene rett og oh. slett. Men det er også veldig interessant for en sånn drapskåte. Ah. Tre menn dro ut i en båt, to kom tilbake. har Halvært løsnesk ut. De dro ut fra Fiskeløverkist. Denne kapsen er så klart helt generis, Den er sikkert trykket og laget som alt annet. Men stedet har en historie. Eller tre.
0: Eller, 10. ikke sant. Absolutt. Det, men det er jo som du nevner, En i det ligger den en historie med dig nå, som møter du noen som kjenner til denne historien, så vil jo det være en... Helt, da har vi noe å om, har du en icebreaker. Men også, du snakket litt også om, altså det er en veldig, veldig fin kjaps, snakket også om andre, hvordan resten av, du, snakke, du, du nevnte vi snakket litt sammen på forhånd, ja, kan snakke i 20 minutter om et antrekk, var et godt eksempel. Har du noen andre historier om bare, for å la liksom skanne det Du lurer kanske
2: på hvorfor jeg går med det samme som i går?
0: Uh, nei det Jeg så på hotell
2: <laughs> Ikke sant Jeg flyttet til Marka så jeg må så på hotell når jeg vil Så derfor ga jeg meg samme som i går den jeg kjøpte jeg for 59 kroner på fredags i går Denne svarte jeg kjøpte Denne buksa er fra Uniqlo Og der kommer det seg noe På Uniqlo Så er det kjent for at de lager eh, Klærene sine Hos Uguro Eller vad det heter De som bor i konservasjonslære i Kina. Jeg vet dette.
0: Du nevner, ja, du nevner det i boken nå, ja.
2: Jeg går allikevel og kjøper opp i Unikland. Ja. Hvordan kan man handle mot bedre viten, og faktisk handle? <laughs> ikke sant? Det er veldig interessant. Jeg skal slutte nå. Vet du hvorfor jeg går med campersko? For, det for meg var det et dølt merke. Camper. For det, vi var i Paris, og så sa jeg litt til du vet at camper har fått en ny kreativ design, og at det ikke er dølt lenger. Så nå kjøper jeg bare campersko.
0: Han det er han som heter Achilles eller det? Det kan vara. <laughs> <laughs> Het ja, heter Achilles så bara namnet gör det liksom mer uh, attraktivt att gå med Camper. Uh,
2: Achilles och boken vi har jo orange färgen, jag vill att den ska ha Hermes färgen. Ja. Är mm -hmm. det med? Mhm. Alltså honomar säger det.
0: Jag syns det är
2: hacke kulligare
0: den er lite mer den är lite mer neon. Den er mesin. Uh, sin
2: sån Jag ska Ja. Men uh, Hermes er jo også på en en beskoet gud. Mm. Det er jo postguden. Mm. Han, han løper over imellom.
1: Mm.
2: Det de er de navnene fra. Ikke sant? Fordi for det kommer jo fra, familiehuset Hermes kommer fra å lage uh, skinnuts, altså saler. Mm. Skinnreim og det hester.
0: Mm. Ja, og apropos uh, sant, gresk mytologi og The Messenger, har du Nike, og det er, altså, det er uendelig med historier i disse merkevarene, navnene, designerne, denne verden vi omgås med hele tiden, og egentlig å bli fortalt, er veldig overfladisk.
2: Wong, og det er på en, måte en slags royalitetsmonarki-historie som man kan trene i. Altså, hvorfor skal Tom Ford jobbe for? Hvorfor skal Galliano design? Altså, de ser stor i sitt egen navn, og så tar mm. de allikevel på sin jobb. Margiela altså, Alle har gjort det tradisjonellt. Mm. De jobber under et hus, hvis navnene de respekterer. Mm. Det er som å bli liksom, eh, ridder. Så klart de gjør det av økonomiske grunner, for det er dyrt å sitt eget hus. Men det er sånn her, okay, du er en stor designer, du er den hippiest i verden, hvorfor skal du liksom begynne å jobbe for noen andre? Det er veldig merkelig ting. Mm -hmm. Jeg forstår det ikke helt. Men så klart økonomiske grunner, men det har også et element av liksom, å få lov til å på de fineste bord. Absolutt. Og den anerkjennelsen som flere designere Sånn som jeg har lært av de jeg med, som har vært nær på de, de ordentlige stjernerne, så er det sånn at de blir aldri fornøyde. Nei. Det holder ikke. Skal vi høre? Ikke sant. Mer og mer, mer og mer. Nav, Navlegutter som vil på en måte, de vil sitte på å fange til prinsessen Diana, sant. mens hun er et kjellett, liksom. Det ja. er helt sånn at
1: de gir seg.
0: <laughs> Nei, og, og hva er liksom det ultimate? Du nevnte Tom Ford som går fra arkitekt, arkitektstudent, scenograf, til uh, sjefdesigner for Gucci, til regissør. filmskaper, regissør, og så igjen til, um, ja, nå tror jeg kanskje han har uh, delvis pensjonert seg, eller solgt hvertfall sitt eget merke, og så videre. Du har alle disse um, livsløpene som er veldig spesielle, egentlig.
2: Ja, ja, veldig. Jeg snakker med en dame som hadde kovret mote for «Irish Times», i 40 år, hvis Gemal da, han, han er 80 år og men han, han eh, forhandler Brexit for Europa, for det er Irland ligger liksom, nærmest England. Ja. Så jobben og han sier si til England, nei, ok, du har gjort en feil, slapp av. Vi tar dette litt rolig, <laughs> selv om han Men hun da, som har kovret mot i 40 år, hun var der, den eh, sang noen siste gangen, når eh, Lee McQueen, hva var det han gjorde? Eh, nu eh, Kate Moss dukker opp, i en ski. Som hologram? Ja, hologram. Mm. Hun var der og sa sånn at det var tre barn også. Det var det største i ryktet mitt. Hva det gjør med folk, det var helt vanvittig. Men så sa jeg så sånn her, så tullet jeg litt, så boket jeg litt i og sa sånn her, jeg bare synes dummer at Jon Galeano er antisemitt. Mm. Når han drikket for mye, så snakket han stygt om jøder på puben. Han hadde 40 kollektioner i år, jeg eier, ikke, jeg eier flatt foran. Liksom. Ja. Altså, mengden arbeid, den nivåen er det. Nivåer. Ikke, ikke til etterfølgelse, men det er sånn helt interessant hvor liksom, ekstreme ting de gjør. Mm. Og det får til å være en overfladisk eksess. Mm. Helt, altså luksusbransjen da, som er grunnen tatt mot, du sånn overlever, mengden arbeid da.
0: Helt vildt, helt vildt.
2: Bare hver modell, altså, jeg begynner å forstå det, at det er også et vanvittig arbeid på en måte. Altså det, sånn, oh, ja. det sliter, sånn, det er tungt.
0: Ja, ja. Iselin nämnde ju det lite förra episode som du kanske hörde på, ja, att du lever nästan i en sån konstant förflyttning. Alltså du drar ju också på et tåg och reser runt och kanske lite i uh, parallell men, men det er en evig sån ja, fremover, framöver i, i uh, ja, som modell så har du nästan aldrig en, en fridag uh, når du er på topp. Det er nästan uhört egentligen uh, eller men också som chef uh, designer för ett modehus så lever man ju också synes jeg er interessant, er i en sånn tidsloop. Du lever altså et år fram i tid i hodet parallelt som du selger det du har laget for denne sesongen og planlegger neste. Altså, mm. Man lever egentlig aldrig i i her og nå. Man lever i en helt parallell sånn, fremtidsverden.
2: Som på en totalt motsatte av vad vi blir hva de fleste ønsker seg nå da. Altså, ja, ja. De ønsker å oppleve øyeblikket og litt uh, meditasjon og, og kunne slappe av og være til sted, press og sted så videre. Mm. Men det er bare sånn, fuck det. Ja, <laughs> nei, vi liksom. Og de, den akselsjonen i moten, den tar ikke slutt. Nei. Det som skjedde etter korona var at det går dobbelt så fort, mm. fordi de hang etter.
1: Ja, ikke sant.
2: <laughs> det var ikke det at nå skal vi begynne å liksom kjøre litt med zønn, for vi gikk om fra Japan, og det var sånn, fuck, vi må ha 14 kolleksjoner å gjøre. Helt, uh,
0: helt utrolig. Togreis er kanskje en fin sånn parallell til det at man på en måte bare evig er i en slags sånn rull og, og flyter med fra sted til sted. Er, um, det er en flyt, og man snakker jo om mot, også som å hoppe av når du først en gang sier «Nok er nok, nå hopper jeg av». Du kan ikke gjøre det litt, nei. på et eller annet vis.
2: Nei, jeg en, en sånn sak her om det, men sånn. Ja. Vi må pensjonere oss når vi er 30. Ja. Det, kommer, ja. altså, det er jo en vanvittig selvbevissthet i feltet nå, til fordel for det var det sikkert var for 20 år siden. Men så, den selvbevisstheten og konsekvenserne, det er to forskjellige ting. Mm.
0: Mange kleddesignere hopper, har hoppet av opp igjennom for å bli kunstnere. Du nevner jo Yamamoto og Margiela, som på mange måter ikke har gått aktivt inn i kunstfeltet, men som jobber som kunstnere på en eller annen måte, mens for blir det en, en, en slags utvei av dette litt sånn råtterese da mm. <laughs> men, men mm. det er kanskje noe med den hektiske, hektiske som, som fascinerer når man kommer litt utenfor tenker jeg, sånn som jeg opplever det at du hopper på et tog og kommer in i dette
2: mm. uh, det er ingenting jeg skulle sagt det er ikke noe å si hva jeg sier og det får ingen konsekvens for meg for å bli sikker på noen andre heller mm. Men derfor ser jeg på at det er på veggen eller et øye på toget, og samtidig forelater, mens jeg på på bunn, overhører noen ganske... For eksempel Magella, hans første utstilling i 97, og så snakker jeg med han og Patrick. Sånn? Er, ideen med å ha mannekrengene utenfor museet, sånn at de ser inn men de har passett et øye, det var mammaen min sin idé. Ja. Margiela var ikke interessert i denne utstillingen da. Han er jo nok på å lage kolleksjonene Dere to drar Jenny og Patrick Og lager en utstilling ja. Og så kommer en 80 år gamle irsk dame så sånn, Hvorfor har dere ikke ute hvis det skal noen bakterier det... Sånn fungerer ting vanligvis Man tar det man har og så...
0: Ja og man har Økosystem som, som Etter hvert blir ganske sånn Gjensidig
2: Hva skal jeg si, fruktbare da det var 30 stykker som jobbet på Magella når de begynte å gå ordentlig. Alle gikk med hvitt. Det gikk med lappetøy for at det ikke man så løsning å se mm. det. Det helt fantastisk. Han, han var den første som lager en fabrikk. <laughs> altså, det ser ut som de fabrikkene som faktisk lager tøj vi går med. <laughs> 500 mennesker i liktøy som sitter og syr i 14 timer mens ungerne de sine skriver skriker. Liksom. Ikke sant. Men det var det samme han kledde sine designerer i. Det var sånn at okay, vi er en lapp. Ingen skal skille seg ut. Og vi er et anonymt. Ingen skal vite hvordan Martin Magella ser ut. Messe og Margiela. Det var et genistrek. Mm. Men det den genistrekken gjorde, var at han ble den mest mytomspunne sangen om syste. Hvem med det? Hvordan gjør han det? Altså. Ikke sant?
0: Og, og det unike med Margiela er jo at han faktisk eh, sa «Ok, nok er nok» på et tidspunkt, og så ble han borte. Ja. Altså, han eh, lever sikkert sitt beste liv i dag, men det er utenfor eh, offentlighetens søkelys, liksom.
2: Ja, det er noe. Altså, det er en fantastisk kommentar. Mm. Altså, Måtene han har valt å leve sitt yrkesliv på, er jo stor kunstgjerne i seg selv. Mm. Kanskje større enn disse utstillingene. Altså. Mm. Det er jo en fantastisk måte å forvalte et uh, offentlig liv på. Mm. Absolutt. Til etterfølgelig skrev fra Kanye West, som lærer Jay-Z om det, ikke sant?
1: Mm.
2: Hvis du skal vite hvordan du skal oppføre det, skal se til Martin Margiela. Og så rapper Jay-Z om Margiela. Og så kommer Ali på brannet i hele New York til Magellastore. Og så er det ingenting de kan kjøpe. Hva skjer da? Da sier dieselgrunnleggeren eh, som har kjøpt Magellastore. Du må lage noen sneakers. Så lager de sneakers.
0: Åh, designet ser sånn kan jeg avnå i dag. <laughs> Etter at han fikk sparket fra de år. Så det hänger sammen.
2: Ja, og det er jo en liten verden. Disse menneskene er jo 50 sykker. Hvorfor mm. er det resten av går med?
0: Ja, det er fascinerende. Vi var på seminar i går. Du og Liseby Olsen jobber med eller Elise jobber jo med sitt prosjekt på International Library of Fashion Research. Har dere noen uh, samarbeidsprosjekter på gang?
2: <laughs> Vi lager jo en sånn avisa sammen.
0: Ja. Sånne fasiner, visst.
2: Sånn ja. som kommer det 15. Uh, nummer nå, om et par uker. Og den Lizum Bukame eh et uh, lyst betont overskuddsverk, hvor på en måte det handler om å nedtegne det man opplever. Og da er det mer som vi er på puben og noen sier noen morsom, så sier vi sånn, du skriver det er Ja. Og så kommer den ut i et slags et ark, et stort A3-ark med noen morsom spillerom, med ulike middragsskutter. Det er sikkert 80 stykker til sammen, fra Bjarne Melgaard til The Kid Next Door. Eller. Mm
1: -hmm.
2: Og det er veldig gøy. Så det er et projekt sammen.
0: Ja, var du kommer få ta dig dotter är det.
2: Ja, ja. tror ja. ja. hon eller på gacho åt Elisa.
0: <laughs> bra. Så etter gott råd då fra din redaktör men också inspirerad av de stora designerna, var Margiela eller Yamamoto. Skriv ditt eget liv, klä dig i ditt eget liv. Er det lite det som är sensen? Eller?
2: Ja, eller et, tenk på vad du har på det, på. <laughs> på alle måter.
0: Det er, det er en givende øvelse.
2: Totalt, det gjør ting bare større.
0: Tusen takk for at du var med oss, Morten.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Vi er tilbake neste uke. Ha det bra så lenge.